0: Die Zukunft war, glaube ich, noch nie so ungewiss wie heute. Sie war noch nie so wenig vorhersehbar, weil wir eben aus einer Zeit kommen, die sehr linear war, aber jetzt nicht mehr so linear ist. Eine Zeit lang hat man von ganz offenen Zonen gesprochen. Jeder soll nur noch in einem großen, loftartigen Raum wohnen und man trennt über Möbel alles in bestimmte Zonen ein. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, das ist für viele nicht so stimmig. Alles ist mit allem Connected, Das Internet der Dinge. Wir haben Sprachsteuerung überall, die Alexas dieser Welt dirigieren ähm, in den eigenen vier Wänden. Das halte ich für eine zu lineare Zukunftsvorstellung und für etwas, was uns als Mensch entgegenspricht. Glücklich wohnen.
1: Der Buwok Podcast. Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Ja, ich freue mich auf ein besonderes Thema heute: Die Zukunft des Wohnens. Wie sieht die Stadt von morgen aus? Wie werden Demografischer Wandel, gesellschaftliche Veränderungen und nicht zuletzt der Klimawandel. Das Wohnen der Zukunft bestimmen, das fragen wir heute eine der renommiertesten Zukunftsforscherinnen überhaupt. Christiane Varga, Soziologin, Autorin, Keynote-Speakerin und Beraterin internationaler Unternehmen. Heute schaut sie mit uns in die Zukunft. Herzlich willkommen, Christiane Varga.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sie sind Soziologin und Trend- und Zukunftsforscherin. Sie beschäftigen sich also mit den Fragen der Zukunft. Wie sieht da Ihre Arbeit aus? Die Zukunft ist ja äh, etwas Vages, was man nicht absehen kann, oder?
0: Da haben Sie schon... Den Kasus Knaxus benannt. Das ist genau der Punkt. Ich beschäftige mich im Prinzip mit etwas, was es noch nicht gibt. Und ich glaube, daher rührt bei vielen Menschen vollkommen verständlicherweise und intuitiv die Skepsis gegenüber diesem Berufsfeld, äh, denn es gibt da Tendenzen, eben entweder in die Richtung zu gehen, zu sagen, ich weiß, wie die Zukunft aussehen wird, ich sage das euch jetzt und bitte handelt entsprechend, was per se gar nicht sein kann und nicht sein sollte, ähm, oder eben in die Richtung zu gehen, wir wissen jetzt überhaupt nicht, was los ist, lassen wir uns alles auf uns zukommen. Und ähm, tatsächlich, die Zukunft war, glaube ich, noch nie so ungewiss wie heute. Sie war noch nie so wenig vorhersehbar, weil wir eben aus einer Zeit kommen, die sehr linear war, aber jetzt nicht mehr so linear ist. Warum? Weil wir in einer sehr globalisierten Welt leben, weil wir in einer digital hoch vernetzten Welt leben. Also die Komplexität ist wahnsinnig gestiegen und so sind eben auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie eine Zukunft aussehen könnte, die sind auch sehr sehr hoch mittlerweile und deswegen können wir gerne eben von möglichen Zukünften sprechen. Und meine Arbeit besteht darin, viel mehr zu schauen, was passiert denn in der Gegenwart. Also die Signale der Veränderung in der Gegenwart wahrzunehmen. Mir ist es da ein besonderes Anliegen, vielleicht Knotenpunkte, Phänomene zusammenzudenken, die weniger sichtbar sind, die die meisten Einzelpersonen oder Unternehmen noch nicht so auf dem Radar hatten und dann zu überlegen, welche Ableitungen können wir in Richtung Zukunft tätigen und was können wir eben in der Gegenwart tun, um die Zukunft denn zu gestalten.
1: Sie beraten internationale Unternehmen bei genau diesen Themen. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Auftragsbücher prall gefüllt sind und viele Unternehmen wissen wollen, wie geht es weiter im konkreten Marktumfeld und mit der Entwicklung der Gesellschaft oder der Wirtschaft insgesamt?
0: Richtig, das hat sich auch sehr stark geändert die letzte Zeit, die letzten Jahre. Es war noch vor einiger Zeit so, dass ich eingeladen wurde, dass da wohlwollendes Interesse da war, man mir durchaus zugehört hat. Aber ähm, ich dann doch den Eindruck hatte, gut, gehen wir zum Daily Business über. Das ähm, war ganz interessant, aber bisher läuft es eigentlich noch ganz gut. Und das hat sich wirklich massiv geändert. Also ich merke, dass die Leute jetzt wirklich zuhören, dass sie wirklich interessiert sind an den Veränderungen, die gerade stattfinden und dass sie sich wirklich Gedanken über Antworten machen, die jetzt in eigentlich nahezu allen Bereichen unseres Lebens erforderlich sind. Und tatsächlich sind die Auftragsbücher gut gefüllt, aber eben noch besser ist das echte Interesse an diesen Phänomenen des Wandels.
1: Hm. Was sind momentan die drängendsten Trends und die drängendsten äh, Entwicklungen, die die Zukunft bestimmen?
0: Ja, ich glaube, dazu ist es wichtig, zu, sich zu vergegenwärtigen, dass wir eben leider nicht einzelne Felder haben, die wir verändern können, sondern dass die Dinge so massiv zusammenhängen und das ist auch eine wichtige Betrachtungsweise und wir einfach in Kontexten viel stärker denken sollten. Also dieses Silo-Denken und auch das Silo-Handeln dann in der Umsetzung, das ist passé in diesen komplexen Zeiten. Und ich würde tatsächlich sagen, als Soziologin von der Gesellschaft, von Menschen ausgehend, Sie haben ja ein paar Dinge schon genannt, ist, ähm, welche Antwort hat die Immobilienwirtschaft, hat die Stadtstruktur, hat auch der ländliche Raum auf eine ausdifferenzierte Gesellschaft, in der die Lebensstile immer individueller werden, sich innerhalb eines Lebens viel häufiger verändern, was nicht zuletzt an der demografischen Entwicklung liegt. Menschen werden in unseren Breitengraden immer älter, bleiben auch tendenziell länger jung. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch wieder der falsche Rückschluss zu sagen, mh, wir brauchen einfach viel mehr Seniorenheime. Ich glaube, da braucht es noch irgendwas dazwischen, ähm, um dem gerecht zu werden. Die Art, wie Menschen arbeiten, verändert sich. Äh, die Art, wie sie mit dem Digitalen umgehen, verändert sich. Ich denke, dass wir auch hier noch am Anfang einer Entwicklung stehen, dass das Digitale nicht in erster Linie ein technologischer Prozess ist, sondern vielmehr ein sozialer, den wir noch viel besser in unsere Lebenswelt integrieren dürfen. Und ähm, das zusammen sind schon mal wesentliche Schnittstellen, die dieses Gesamtpaket ausmachen, äh, dass wir jetzt quasi so auspacken dürfen und äh, uns anschauen, okay, wo, wo drehen wir da, was, was ist da stimmig? Und da ist halt auch wieder der Punkt, diese Schema-F-Lösung gibt's nicht mehr. Also ich glaube, dass es eben, dass Lösungen relativ individuell sind, sowohl in Unternehmen als auch ähm, im Wohnbereich, in Städten oder in ländlichen
1: Regionen. Hm. Bleiben wir mal bei dem anderen Wohnen und Arbeiten. Äh, es gab jetzt ein paar Jahre lang Corona, da hat sich einiges getan äh, in den Immobilienunternehmen, für die Immobilienunternehmen. Wie nehmen Sie diese Veränderung wahr?
0: Also Corona hat ja Dinge angestoßen oder sichtbar gemacht, die davor schon da waren, die die meisten aber nicht sehen konnten oder sehen wollten. Und das gilt sowohl für positive als auch für negative Tendenzen. Und ähm, was Corona da deutlich gemacht hat, ist, dass wir eben aus dem Industriezeitalter kommen, dass wir da, ich nenne es auch gerne das Familie Mustermann zeitalter also dass wir da als primäre Familienstruktur, Vater, Mutter, zwei Kinder hatten und ähm, so quasi die Lebenswelt gestaltet war. Es war meistens so, dass die Frau zu Hause war, die durfte zu Hause sein oder musste zu Hause sein. Sie konnte zu Hause sein, je nachdem und ähm, hat sich um den Haushalt gekümmert, hat die Familie quasi, haben die Kinder aufgezogen und der Mann ist arbeiten gegangen. Und in der Soziologie spricht man eben von drei Orten. Der erste Ort ist das Zuhause. Der zweite Ort ist der Arbeitsraum, also Büro ähm, zum Beispiel oder Werkstatt. Und der dritte Ort, das sind öffentliche oder halböffentliche Räume. Und die waren eben in dieser Zeit sehr stark voneinander getrennt. Und aufgrund der fluideren Lebensstile, aber auch aufgrund der Digitalisierung, vermischen sich diese Räume immer mehr, also Menschen. Arbeiten nicht nur in der Arbeit, sondern buchen vielleicht auch mal ihren Urlaub. Sie checken E-Mails zu Hause. Frauen wollen oder müssen auch, ähm, das finde ich auch immer wichtig zu differenzieren, äh, heute arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und das hat sich davor schon natürlich recht ähm, stark entwickelt. Aber es gab einfach noch kein, keine adäquate Hardware dafür. Mhm. Und ich glaube, dass da Corona einfach vieles ins Rollen gebracht hat.
1: Und was ist jetzt die adäquate Hardware dafür?
0: Dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, es unter einen Hut zu bringen. Also dass ich eben im Wohnbereich, ob das jetzt in einem Wohnhaus ist oder im Quartier, im Kretzel, wie man hier in Wien so schön sagt, Möglichkeiten habe, fernab von diesen ein bisschen klischeehaften Coworking Spaces oft, einfach einen Ort, einen Raum habe, an in dem ich arbeiten kann weil ich von zu Hause aus irgendwie arbeite, vielleicht im Homeoffice bin oder eben gerade auf die Kinderschau und nur ein, zwei Stunden mich ausklinken möchte. Ähm, solche Sachen, dass Büros anders gestaltet werden sollten. Und damit meine ich jetzt auch nicht diese äh, klischeehafte Google-Office-Geschichte mit so Tischkickern und allem, sondern vielmehr, dass Büros hm, einfach auch, ähm, ja, was die Ästhetik angeht und die Funktionalität einfach ein bisschen angenehmer sein sollten, so dass Menschen da vielleicht auch unterschiedliche Zonen haben, je nach Arbeitsauftrag, um sich zu fokussieren, aber um dann auch mal in anderen Räumen zu kommunizieren und dass das auch so ein bisschen interessanter gestaltet ist und nicht so standardisiert. Also dass es Räume nach wie vor gibt, die aber ähm, unterschiedliche Funktionen bedienen können.
1: Und wenn wir uns den klassischen Grundriss anschauen von Wohnungen, die ja sehr klar unterteilt sind, in das ist das Wohnzimmer, das ist das Kinderzimmer, das ist das Arbeitszimmer, müsste da auch irgendwie was aufbrechen?
0: Ja, es bricht ja schon länger auf, oder? Also. Diese Wohnraumküche zum Beispiel. Ich beobachte, dass früher die Küche natürlich ein separierter Raum war. Das war oft ein dunkler Schlauch, in dem sich die Frau meistens aufgehalten hat. Die Küche ist schon seit einiger Zeit der Begegnungsraum in den Wohnungen und es wird in Gruppen gekocht, denn man kocht und so weiter. Das ist für viele selbstverständlich, aber das war es einfach vor nicht allzu langer Zeit noch nicht. Ähm, es gab sowas wie das Esszimmer, also auch das Essen. Es gab einen Raum, in dem man nur gegessen hat. Diese Funktionsweisen waren so klar definiert und heute verschwimmt es immer mehr. Und immer wenn es eine Tendenz gibt, jeder Trend hat einen Gegentrend, wenn es zu sehr verschwimmt, wenn es zu willkürlich wird, eine Zeit lang hat man von ganz offenen Zonen gesprochen, jeder soll nur noch in einem großen, loftartigen Raum wohnen und man trennt über Möbel alles in bestimmte Zonen ein. Ich glaube, da hat man auch gemerkt, das ist für viele nicht so stimmig und jetzt gilt es eben, eine, eine gute Neukombination zu finden. Und so verändern sich die Grundrisse. Ich denke, dass es wichtig ist, bei diesen Themen sich wirklich anzuschauen. Es geht nicht darum, dass in Zukunft alle so wohnen, sondern es geht darum, die unterschiedlichen Optionen zu haben in den jeweiligen Lebensphasen. Und wenn ich jetzt alleine lebe, habe ich einen anderen Bedarf, wenn ich mit einer Familie le zusammenlebe oder wenn ich unter der Woche allein bin und am Wochenende vielleicht die patchwork familie äh, ankommt und so weiter. Also, dass es einfach Optionen gibt und eine höhere Vielfalt auch im Wohnbereich.
1: Ja. Architektinnen und Architekten haben ja schon berichtet, dass sozusagen das halbe Zimmer ähm, als Teil des Grundrisses eine Renaissance erfährt, um flexibel genutzt zu werden für Homeoffice äh, oder für alle möglichen anderen Aktivitäten. Ist das ein Trend, den Sie auch so bestätigen würden?
0: Ja, das kann durchaus sein und macht ja auch Sinn, das als Homeoffice zu nutzen oder wenn mal Besuch kommt als so halbes Gästezimmer. Ähm, genauso einen Ort, einen Raum zu haben, der eben nicht festgelegt ist in der Nutzung und den ich äh, je nachdem flexibel bespielen kann.
1: Hm. Ja, nun gibt es nicht nur einzelne Grundrisse, sondern verschiedene Wohnungen, die sich zu Quartieren und zu Städten dann äh, formieren. Wie sieht denn diese Stadt der Zukunft aus? Es gibt ja unterschiedlichste Szenarien, die auch hier im Podcast immer wieder besprochen werden, die 15-Minuten-Stadt, die Schwammstadt, die autoarme Stadt, die Stadt der urbanen Dichte. Welches Bild der Zukunft würden Sie zeichnen?
0: Ich würde mir für Städte wünschen, dass sie sich wieder ihrer ureigenen Identität bewusst werden, dass es eben nicht zu so einer Willkürlichen Trendübernahme kommt. Also, das ist nämlich die Gefahr ähm, bei, bei solchen Trendsentwicklungen, die im Einzelnen durchaus Sinn machen können und das auch tun, größtenteils. Aber es geht eben auch da, aus meiner Sicht, nicht darum, dass wir diese Konzepte einfach über alle Städte legen. Äh, da muss man sich ganz genau anschauen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. In Frankreich zum Beispiel Paris, ist es ist eine typisch zentralistische Stadt, da wird das 15-Minuten-Stadtthema ja auch ganz stark umgesetzt, zu Recht, weil dort die Wege einfach teilweise enorm weit sind. In Wien, Wien hat schon eine gewisse Kretzelkultur, da gibt es die Bezirke, da ist vieles dezentral. Das ist vielleicht in dem Sinne nicht ein so ganz großes Thema. Unbestritten ist, dass sich die Hitzezonen in Zukunft in Städten äh, massiv erhöhen werden in vielen Teilen. Also Stichwort äh, Schwammstadt, äh, dass da anders begrünt wird, dass man Bäume pflanzt. Das ist ja damit gemeint, äh, die dort äh, sich verwurzeln und das Regenwasser viel besser äh, aufnehmen und dann eben erblühen. Äh, das ist unbedingt sinnvoll in, in vielen Bereichen. Und auch ja das Thema Autofrei, das natürlich ein hochbrisantes ist, ähm, macht in bestimmten Zonen unbedingt Sinn. Ich denke da auch an eine Untersuchung aus Dänemark. Man hat also allgemein untersucht, wo sind denn die glücklichsten Kinder zu Hause. Und herauskam eben in Kopenhagen sind die Kinder schon ziemlich glücklich. Und das liegt einerseits daran, dass das Spielen, also die Spielkultur dort einen hohen Stellenwert hat, dass man Spielplätze dort anders designt. Und Spielplätze kommen ja auch aus dem Bereich, dass man sagt, die sind eigentlich so entstanden, wie wir sie heute kennen, um die Kinder vor den Autos zu schützen, die irgendwann angefangen haben, da rumzufahren. Und wenn man die ein bisschen näher betrachtet, sehen die alle gleich aus. Manchmal schon ein bisschen heruntergekommen und wie so ein bisschen ein eingegrenzte Bootcamp-Institutionen. Mhm. Ja, Also richtig schön ästhetisch oder ähm, so, dass Kinder vielleicht auch ja, die dazu eingeladen werden, die Welt zu entdecken, das, das ist oft nicht der Fall. Und eben, weil die Spielkultur dort so eine hohe ist, aber auch, weil Kinder dort relativ früh alleine nach draußen können und alleine Wege zurücklegen, wie zum Beispiel in die Schule und eben nicht die Eltern ähm, im Rücken haben oder von den Eltern überall hingefahren werden. Und ich finde es ganz wichtig, das so zu erklären und so auch zu kommunizieren, dass es wirklich Sinn machen kann. Und es eben nicht darum geht, den Autofahrern hier das Auto wegzunehmen, sondern zu schauen, wo macht diese Umsetzung Sinn. Und das ist auch etwas, wo ich sage, gerade Kinder und ältere Menschen haben oft nicht so viel Mitsprache in, in der Gesellschaft in solchen Themen. Und gerade wenn wir sagen, Kinder sind unsere Zukunft, dann sollten wir schon schauen, wie können wir die Lebensräume so gestalten, dass die sich auch wirklich wohlfühlen und gut entwickeln können.
1: Ja. Also Sie sagten schon, autoarme oder autofreie Stadt, äh, ein Thema, bei dem ganz viele Experten auch äh, hier beim, im Podcast immer wieder einen Haken dran machen und sagen, äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist natürlich so. Auf jeden Fall der äh, motorisierte Individualverkehr muss eigentlich raus aus den Quartieren, aus den Städten, aber trotzdem gibt es ja bei einem solchen Thema viel Gegenwind. Müssen wir andere Zukunftsbilder zeichnen, um solche eigentlich gesetzten Themen? umsetzen zu können.
0: Ja, Also im Moment wird wahnsinnig viel kommuniziert über, ihr dürft nicht mehr, ihr müsst das und das tun und wir nehmen euch dies und jenes weg. Ob das tatsächlich so ist oder von der breiten Bevölkerung so empfunden wird, das ist gar nicht so relevant, wie ich finde. Es ist aber so, dass, das Grundgefühl gerade. Und ich halte das für fatal. Ich halte das für eine so fatale Chance, den Menschen viel mehr Lust auf die Zukunft zu machen. Und diese Krise, in der wir nun mal sind, das darf überhaupt nicht beschönigt werden. Also es gibt Menschen, die kämpfen um ihre Existenz im Moment. Ähm, Unternehmen, die kämpfen um ihre Existenz. Ähm, da läuft ganz, ganz viel schief. Aber dass wir das wirklich diese Bewegung, die dadurch entsteht eben nicht in eine aggression abgleiten lassen sondern in richtung gut wir müssen jetzt wirklich schauen wie können wir ähm, eben wie sie sagen ein besseres zukunftsbild zeichnen was konkret können wir verändern und was bringt es euch allen was sind die benefits und nicht mit der Keule kommen, äh, es wird irgendwie was weggenommen, Mangel entsteht, Druck erzeugt immer Gegendruck, das ist ganz normal, ähm, sondern ähm, wie könnt ihr mitmachen und ähm, wie wird es denn besser für euch? Und diese Chance wird verpasst und ich verstehe das, dass sich ganz viele abgehängt fühlen und eben nicht den Eindruck haben, dass man gemeinsam ähm, die Zukunft irgendwie gestaltet.
1: Also diesen Dialog wollen wir nicht zuletzt auch mit diesem Podcast hier fördern. Ähm, schauen wir uns eine andere gesellschaftliche Herausforderung an, der demografische Wandel. Immer mehr Menschen werden immer älter. Ähm, das müsste irgendwie berücksichtigt werden beim Bauen, bei der Konzeption von Immobilien. Äh, machen Sie mal Lust auf die Zukunft. Wie kann denn äh, demografischer Wandel gelingen bei der Quartiersentwicklung? Bei der Frage, wie wir die Städte der Zukunft gestalten.
0: Wie wir die Zukunft der Städte gestalten, der Lebensräume, da spielt natürlich der demografische Wandel extrem mit hinein und ich würde mir erst mal wünschen, dass wir ein, ein bisschen differenziertes Bild vom Altern haben und von, vom Älterwerden, weil dass man, so wie das noch vor einiger Zeit der Fall war, mit Mitte 60, 70 alt ist und so ein bisschen aussortiert wird, ähm, aus der Arbeitswelt, aus dem Wohnumfeld. Das gilt heute überhaupt nicht mehr. Also Wir haben Menschen, die sind noch wahnsinnig fit, auch wenn sie schon älter sind. Ähm, glücklicherweise ist es so, dass die Phase, in der Menschen wirklich alt und gebrechlich, also tatsächlich pflegebedürftig sind, ähm, immer kürzer wird. Und da genau die Frage ist, welche Konzepte gibt es, die dem entsprechen. Und ich denke, dass es wichtig ist für die Menschen, sich schon so früh wie möglich zu überlegen, wie möchte ich denn im Alter wohnen? Was passiert denn, wenn mein Ehepartner, meine Ehepartnerin stirbt? Will ich dann wirklich in dem großen Einfamilienhaus irgendwie sitzen bleiben bis zum Schluss oder bis es gar nicht mehr geht? Und in Ermangelung an Alternativen, an Zukunftsbildern, ähm, tun das viele Leute, aber leiden darunter. Und deswegen fände ich es gut, da auch verschiedene Möglichkeiten anzubieten. Mehr Generationen wohnen ist etwas, was funktioniert. Ich sag nicht, dass bei solchen Konzepten es nicht auch eine Form von Moderation auch oft braucht oder dass es wie am Schnürchen die ganze Zeit easy läuft. Darum geht's nicht. Das hat's aber noch nie, wenn Menschen irgendwie zusammenleben. Es gibt nette Formen, mir fällt da das Co-Housing for Older Women ein in äh, London. Die haben sich wirklich schon in den 90er Jahren überlegt, eben wie möchten wir im Alter wohnen und haben da gemeinsam mit der Stadt, sind auf wahnsinnig viel Widerstand gestoßen, aber haben dann ein Quartier entwickelt gemeinsam und haben sich dort wirklich so eine kleine Wohninsel gebaut, ähm, in der jede Frau, das sind nur Frauen, eine eigene Wohnung hat entsprechend der Größe, die eben gewünscht ist und es Gemeinschaftsflächen gibt und man sich trifft, aber natürlich auch so seine Privatsphäre hat. Und ähm, da ist man autonom und doch in Gemeinschaft. Also diese Dinge so zusammenzudenken, dieses sowohl als auch statt entweder oder, ist, glaube ich, so ein wesentlicher Schlüssel. Und wenn es dann eben nicht mehr geht, wenn man dann in eine Pflegeeinrichtung kommt, finde ich es auch ganz toll, wenn die anders gestaltet sind. Also was die Architektur angeht, was auch die Infrastruktur angeht, mir fällt da ein, dass Peter Rossegger, Seniorenheim bei Graz, die haben ein Seniorenheim, das ist ein Passivhaus mit Brettsperrholz gebaut, also Holz als Material genommen, schöne große Fensterfronten, lichtdurchflutete Zimmer, haben vor allem auch dort darauf geachtet, dass die Zusammenstellung so ein bisschen WG-artig ist, also dass nur maximal 13 Personen in einer Art WG zusammenleben, haben geschaut, was hat euch früher interessiert, was waren eure Hobbys, kann man da irgendwelche Menschen zusammenbringen und so weiter, also so, dass wirklich auch diese letzte Lebensphase nicht die trostloseste ist, finde ich ganz schlimm. Und auch da ist ein guter Nebeneffekt, in Anführungsstrichen, dass die überhaupt keine großen Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Dass Pflegekräfte gerne dort arbeiten und auch gerne dort bleiben. Und so, finde ich, ist es ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz.
1: Also wäre ein Appell, mehr Gemeinschaft wahren und mehr Gemeinschaftsräume planen und bauen?
0: Unbedingt. Ich, wenn ich mich umhöre, mir ist es immer sehr wichtig, die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Und ähm, mir kommunizieren einige in der Immobilienwirtschaft, ja, wir haben das auch schon versucht mit so alten WGs und so weiter, aber es funktioniert oft noch nicht so oder diese Wohnformen sind noch nicht so nachgefragt. Und das verstehe ich. Also erstens braucht es immer Zeit, wenn ein Trend, eine Entwicklung sich ein bisschen etabliert. Und ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Generationenfrage noch. Ich glaube, dass wenn jetzt immer mehr Leute älter werden ähm, aus den Generationen, die heute noch jung sind, die sind es vielleicht auch eher gewohnt, zusammen zu sein und können sich dann aber auch trotzdem wieder abgrenzen. Und ich denke, dass auch da nicht Leute gezwungen werden müssen. Aber Fakt ist, dass sobald ältere Menschen exkludiert werden aus der Gesellschaft, wenig Kontakt haben zu anderen, sowohl die mentale als auch die körperliche Gesundheit rapide nachlässt. Und das ist natürlich schade.
1: Also Einsamkeit äh, erzeugt auch äh, körperliches Unwohlsein und schnelleres Altern?
0: Richtig, unbedingt, ja viele Untersuchungen.
1: Stadtentwicklung und Immobilienentwicklung ist ja äh, ein langwieriges Geschäft. Äh, man spricht von Immobilienunternehmen als Tanker, die durchaus äh, so ihre Bremswege haben und brauchen, bis sie gegensteuern oder reagieren können auf Trends. Wie ist Ihr Befund? Reagieren äh, Stadtplanerinnen, Stadtplaner, Architektinnen, Architekten und Bauleute äh, zu langsam auf Veränderungen?
0: Sie reagieren mittlerweile eben nicht mehr so langsam auf Veränderungen. Aber es kommt dann recht schnell an den Punkt, an dem gesagt wird, ja, aber die Verordnung XY erlaubt uns leider nicht, etwas anderes zu tun. Also die Gesetzeslage ist eigentlich immer die, ähm, die dem Ganzen wieder die Luft rausnimmt. Also da können die motiviertesten und wunderschönsten Zukunftsbilder gezeichnet werden. Und alle sind motiviert in Bezug auf Umsetzung. Aber sobald es dann eben darum geht, das zu platzieren, an die entsprechende Behörde zu gehen, ist eine große Ernüchterung. Und ähm, das verstehe ich. Es ist vollkommen klar, auch innerhalb der Menschheitsgeschichte war das offensichtlich immer wieder der Fall, wenn sich Dinge verändert haben, muss sich irgendwann auch die Gesetzgebung anpassen. Klar, und ich glaube, wir sind hier in dieser fundamentalen Phase der Veränderung im Moment. Ähm, aber ich glaube, und da gibt es auch einige Beispiele dafür, dass Viele Entwickler etwas hartnäckiger sein dürften und sagen, ja, wir haben jetzt irgendein Projekt anders gedacht und wir geben uns auch wirklich Mühe, das jetzt durchzuziehen und mit den entsprechenden Leuten zu kommunizieren und so weiter. Und das ist um einiges mühsamer, kostet mehr Zeit und wahrscheinlich auch erstmal mehr Geld, aber ähm, nur so findet Veränderung statt.
1: Sprechen wir mal über die Innenstadt der Zukunft, auch da hat sich ja in den letzten Jahren äh, einiges äh, verändert. Corona hat äh, unser Einkaufsverhalten, unser Shoppingverhalten verändert, äh, Filialisten haben es schwer, der stationäre Einzelhandel ist im Wandel. Wie wird vielleicht äh, so eine Innenstadt der Zukunft aussehen und hätten Sie eine Idee, was man mit bestehenden Gewerberäumen machen kann, in denen vielleicht nicht mehr die großen Filialisten äh, zu Hause sind?
0: Hier fällt mir spontan ein tolles Beispiel aus Wien ein, die Urbanouts, die eben genau geschaut haben, hier gibt es Ladengeschäfte, die länger nicht vermietet sind. Lass uns doch eine Übernachtungsmöglichkeit daraus machen. Und die haben tatsächlich in die Richtung Tourismus gehend dann eine Art, so eine Mischung aus Hotelzimmer und Wohnung, je nachdem, welches Ladenlokal es ist und welche Infrastruktur da ist, das so gestaltet, dass man da einfach übernachten kann. Also so ein Crossover aus Airbnb, Hotel und Wohnen, aber eben eigentlich was ganz anderes, was ich richtig gut finde. Und das ist schon lange etabliert und sehr erfolgreich, aller anfänglichen Unkenrufen zum Trotz. Und da sieht man auch sehr schön, die haben zum Beispiel sich überlegt, okay, wir haben da jetzt vielleicht in manchen keine Küche drin, aber dann lass uns doch eine Kooperation mit dem Bäcker um die Ecke machen. Und wer dort übernachtet, kann dort irgendwie kostenlos frühstücken oder vergünstigt frühstücken. Das gleiche gilt für das Fitnessstudio und so weiter. Und dieses Prinzip des Netzwerks, der Kooperation kommt da zu tragen. Und ich denke, dass die Zukunft so richtig anfängt zu flirren, wenn in solchen Kooperationen gedacht wird. Wenn bestehende Dinge zusammen gedacht werden, die eben schon da waren, aber die man nicht zusammen gedacht hat. Viele denken intuitiv, Zukunft ist etwas ganz Neues, ist etwas Technologisches, irgendwie nur so fancy Stuff in Anführungsstrichen. Aber es ist oft eine Rekombination aus bereits Bestehendem. Und da wird es eben richtig spannend. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde es unbedingt wichtig, darauf zu achten, dass es eben nicht zu dieser McDonaldisierung in den Städten immer mehr kommt. Also dass alle Innenstädte gleich aussehen, mit diesen großen Modeketten, die überall ähm, vorhanden sind und die natürlich die kleinen Läden rausdrängen, weil die sich vor allem seit Corona einfach nicht mehr leisten können. Und deswegen denke ich, dass so hybride Konzepte eben übernachten. Übrigens buchen da ganz viele auch ältere Menschen, weil die dann schön gleich ins Ladenlokal gehen können und keine Treppen steigen müssen oder Geschäftsleute oder Menschen, die mh, andere besuchen, die Familie und dort in der äh, Nähe gleich übernachten möchten, aber halt nicht in der gleichen Wohnung, wenn da kein Platz ist. Und ähm, ja, solche Sachen, Orte des Arbeitens, also dass man da einfach auch einen viel höheren Nutzungsmix anbietet. Und ich denke, dass das gilt für die Innenstädte auch, aber auch für alle anderen Orte, dass eben der öffentliche Raum in Zukunft nochmal eine viel größere Rolle spielen wird und auch spielen sollte, auch um darum sich aufzuhalten, aber auch um andere Leute zu treffen und dort zu interagieren.
1: Wenn man äh, sich positiv Beispiele anschauen möchte von Kommunen, von Städten, die diesen Prozess besonders vorbildlich äh, gestalten, wo müsste man da hinschauen?
0: In Wien gibt es da schon einige gute Beispiele. Zum Beispiel das Sieben-Stock-Dorf in Aspern. Das ist eine Baugruppe, die sich eben zusammengetan hat und gemeinschaftliches Wohnen mit bestimmten Parametern umsetzt. Und wenn man das ergoogelt, dann ähm, sieht man, dass da zum Beispiel das Thema Diversität groß ist, Inklusion, ähm, dass man wirklich experimentiert und so neue Gemeinschaftswohnformen ausprobieren möchte. Und dass es auch nicht immer leicht ist. Also ich finde es so wichtig, bei diesen Themen nicht in die Ideologiefalle zu tappen, nicht das so zu verstehen, als wäre das so eine Neo-Hippie-Idee, wir leben jetzt alle irgendwie glücklich zusammen, sondern wirklich realistisch und neutral drauf zu schauen und zu sagen, welche Vorteile bringt es, wo können wir adaptieren, welche Nachteile bringt das erstmal oder Themen, mit denen ich vielleicht gar nicht gerechnet hat, hätte. Und äh, das sind aber trotzdem weiter anzugehen. Und ähm, das gefällt mir wahnsinnig gut, diese Idee des Prototyping. Ich glaube, dass wir gerade in dieser Phase, wo sich so viel verändert, viel mehr prototypen müssen, also viel mehr die Idee mit hineinnehmen. Das testen wir jetzt mal aus und wenn es nicht funktioniert, machen wir es eben anders und adaptieren. Und so nähern wir uns der Zukunft an und nicht 100 Jahre lang überlegen, tausend Konzepte entwickeln und dann ein Riesenthema draus machen und wenn es dann nicht funktioniert, zu sagen, okay, das war nichts, gehen wir doch wieder zurück zum Alten.
1: Nun sind ja äh, Immobilienprojekte oder Bauende und Planende äh, unter einem enormen Kostendruck und es geht momentan viel darum, schnell günstigen Wohnraum zu schaffen. Nach Ihrer Erfahrung oder mit Ihrem Blick auf diese Entwicklung, fördert das eigentlich die Experimentierfreude oder eher nicht?
0: Ein Teil meiner Arbeit besteht ja auch darin, den Wandel zu beobachten und zu entdecken, gibt es da bestimmte Muster und ja, die gibt es. Also es entwickelt sich immer etwas und dann kommt immer ein Punkt der Krise, den ich aber eben nicht als das Ende bezeichne, sondern als Punkt der Rekonfiguration. Es bedeutet einfach nur, das Alte passt nicht mehr zu den Entwicklungen und ich muss adaptieren. Und es gibt auch ein ganz interessantes Buch von Ray Dalio, das heißt Die Weltordnung im Wandel. Und der hat Nationen, Unternehmen äh, dabei beobachtet, bei ihrem Aufstieg und bei ihrem Zerfall. Und es kommt überraschenderweise heraus, dass es schon immer Aufstieg und Zerfall gab und dass es aber wesentlich ist zu erkennen, an welchem Punkt bin ich gerade und wann zeichnet sich eine Krise ab. Und gut wäre, sowohl für eine Stadtentwicklung als auch für Unternehmen, sich davor zu überlegen, da zeichnet sich eine Krise ab, also einfach ein Punkt, der mir zeigt, die Dinge verändern sich so sehr, dass ich adaptieren muss. Wie kann ich das jetzt schon angehen, bevor ich wirklich in diesem Krisenmodus bin? Weil wenn ich in diesem Krisenmodus bin, dann ist der Druck viel höher. Und dann habe ich einfach nicht mehr die Luft und die Parameter, gut und schnell Dinge irgendwie umzusetzen, die dann eben auch nachhaltig sind auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene. Und das sehe ich eben gerade als großes Problem an. Wir Menschen und Unternehmen, Infrastruktur und so weiter, besteht ja aus Menschen, neigen eben dazu, erst im Krisenmodus wirklich an die Veränderung ranzugehen, was aber eher unklug ist. Und deswegen erleben wir auch gerade diese Panik zu sagen, ja, wir brauchen einfach viel mehr Wohnraum. Das hat sich aber auch schon vor einiger Zeit abgezeichnet. Und äh, gehen wir jetzt aber lieber auf Nummer sicher, viele Single-Haushalte, bauen wir einfach viele äh, ein-, zwei-Zimmerwohnungen, die ganz standardisiert sind, so kostengünstig wie möglich und so schnell wie möglich.
1: Also Innovation ist eine Zukunfts-, oder eine, also Innovation ist eine Kernfunktion äh, von Unternehmen. Äh, wo installiert man die sinnvollerweise? Also wo in einem Unternehmen ist das Thema Innovation zu Hause und das Trendverständnis, wenn man nicht sagt, man möchte es sich mal als Vortrag dazu holen oder als einen Workshop, sondern wirklich als einen Kernbestandteil eines Unternehmens verankern?
0: Also eine Folge von der Krise ist meistens Innovation. Also entweder geht ein Unternehmen unter oder es bringt etwas Neues in die Welt, auf den Markt. Und deswegen waren Krisen schon immer Innovationstreiber in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und die Frage ist sehr gut und berechtigt, können wir Innovation auch im positiven Sinne künstlich installieren, sodass wir nicht auf die Krise warten müssen, die uns dann zur Innovation zwingt. Und ich denke, dass es hilfreich ist, wenn ein Unternehmen darauf achtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ein Grundverständnis von dem Wandel haben. Wie gesagt, es bringt auch dieses ominös wirkende Thema ein bisschen auf den Boden Zukunft. Zukunft ist nichts anderes als Entwicklung. Und Entwicklung folgt eben bestimmten Mustern. Und wenn man da so ein paar Parameter mal für sich klar hat, merkt man, es ist eigentlich alles besser erklärbar, als ich dachte. Es geht immer darum, mich einzuordnen in die Phase des Wandels. An welchem Punkt stehe ich dann? verstehe stehe ich denn im Moment? Und wenn ich den kenne, kann ich auch von diesem Punkt ausgehen. Ich glaube, diese große Orientierungslosigkeit, die gerade vorherrscht, ist nicht nur, dass wir kein Ziel haben, keine Idee, keine Vision, kein Bild von einem besseren Morgen, sondern dass wir auch gar nicht genau wissen, wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist denn die Bestandsaufnahme? Und das sorgt für die große Verwirrung. Und wenn das einmal da ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, geht man schon ganz anders mit diesen Themen um und dann gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu Innovationsabteilungen innerhalb des Unternehmens, weil man dann sagt, ja gut, äh, die sind dann doch Teil des Unternehmens und da gibt es immer Interessenskonflikte, da gibt es immer eine bestimmte Agenda, die dahinter steht und die können eigentlich nie so frei handeln und denken, wie das eigentlich ähm, der Fall sein sollte. Ich würde nicht per se sagen, dass es das nicht funktioniert, aber ich würde schon empfehlen, dass diese Innovationsabteilung immer wieder in engem Austausch mit externen Menschen auch ist zu unterschiedlichen Themenfeldern und dass wirklich darauf geachtet wird, dass sie innerhalb des Unternehmens auch ernst genommen wird und dass es nicht nur irgendwie eine nette Sache ist, die man sich so vorne dran heftet.
1: Okay, wenn wir mit einer Zukunftsforscherin sprechen, kommen wir natürlich nicht umhin, über das Thema Digitalisierung äh, zu sprechen. Was heißt das konkret für das Bauen und für das Wohnen? Das ist ja im Grunde bisher etwas sehr analoges. Sie haben schon gesagt, jetzt kommt fancy Stuff dazu, also äh, Smart Home, Internet der Dinge, Vernetzung etc. Wo stehen wir da aktuell? Was wird sich durchsetzen und wo äh, stehen wir vielleicht in 20 Jahren?
0: Das Thema wird schon sehr lange behandelt, Smart Home zum Beispiel, und es hat sich gar nicht so viel verändert. Warum ist das so? Technologisch ist schon viel möglich, aber ich denke, dass es nicht darum geht, was ist heute und in Zukunft technologisch möglich, sondern was ist technologisch sinnvoll. Und da gibt es bestimmte Bereiche, zum Beispiel in der Pflege, wo man sagen kann, ja, es gibt Wohnungen mit Sensoren, die zum Beispiel erkennen, auch hier wieder Mustererkennung, wenn eine Person hinfällt, wenn die länger liegen bleibt, da stimmt etwas nicht, da greifen wir mal ein. Solche Dinge können sinnvoll sein. Es hat sich gezeigt, dass die Menschen dem Thema Smart Home grundsätzlich skeptisch gegenüber treten Besonders in unserer westlichen Welt hier in diesen breiten Graden. Und ich finde auch zu Recht, ich denke, dass die Technologie unseren Alltag unterstützen kann und soll. Und dass es natürlich einzelne Bereiche gibt im Wohnumfeld, bei denen die Technologie Sinn machen kann. Also gerade was Beschattung angeht, wo man eben auch Energie sparen kann im Sommer. Oder ähnliche Themen, aber dass diese klassische, sehr technoide Steigerungslogik von alles ist mit allem connected, das Internet der Dinge, wir haben Sprachsteuerung überall, die Alexas dieser Welt dirigieren ähm, in den eigenen vier Wänden. Äh, das halte ich für eine zu lineare Zukunftsvorstellung und für etwas, was uns als Mensch entgegenspricht. Also wir Menschen sind multisensorische Wesen. Wir müssen unsere Sinne quasi auch nutzen, vor allem je mehr wir auch in der Arbeit, in der digitalen Welt unterwegs sind. Und da könnte eigentlich das Zuhause einen schönen Kontrapunkt bieten. Da könnte ich besonders Wert darauf legen, dass ich natürliche Materialien habe, dass ich eben von Holz umgeben bin. Dass eine Struktur vorherrscht. Es gibt so interessante Untersuchungen zu Architektur und Resonanz. Also, dass Menschen sich unbewusst in Räumen oder in Städten auch, die zu glatte Fronten haben, weil es nur komplett verglast ist, unwohler fühlen, weil sie sich eben nicht verankern können. Deswegen ist für viele auch so ein Altbau mit Stuck und so weiter so schön und attraktiv. Das wird noch untermauert dadurch, dass beispielsweise blinde oder sehbehinderte Menschen sich auch viel schlechter in solchen Räumen, in solchen Orten orientieren können. Also wir brauchen auch eine gewisse Form von Struktur und das Internet ist so ein unendlicher Raum und auch diese Sprachsteuerung, die man damit assoziiert, zum Beispiel zu Hause, also wo ich nichts mehr anfassen muss. Ich glaube, so, so ist es nicht gedacht und das lehnen die Menschen intuitiv
1: ab. Hm. Normalerweise waren wir mit unseren Gästen am Ende eines Gesprächs einmal äh, einen Blick in die Zukunft. Äh, heute wollen wir vielleicht mal in die Vergangenheit äh, schauen. Wenn Sie zurückblicken, welche Trends und Zukunftsvisionen äh, haben sich als nicht zukunftsfähig erwiesen? Also was hat man äh, einfach in den Papierkorb geschmissen oder was hat man gebaut, wenn wir jetzt an Städte und Wohnkonzepte denken? Was aber völlig nach hinten losgegangen ist, Ihrer Meinung nach.
0: Es sind diese Technoiden-Zukunftsvorstellungen. Wie lange werden schon Kühlschränke gedacht, die eben von sich aus nachbestellen? Das wäre schon möglich, das ist schon möglich, aber es kommt einfach nicht auf den Markt oder in die breite Masse. Es sind diese Metropolis-Bilder, also das Science-Fiction gibt da eigentlich auch immer eine schöne Referenz, wie Menschen sich Zukunft vorstellen. Und da waren die Städte ja gerade auch sehr dystopisch, sehr dunkel mit Hochhäusern, eben mit wenig Grün, auch Vereinsamung hat eine große Rolle gespielt. Und jetzt gibt es glücklicherweise die Tendenzen, das genau nicht zu machen. Also gerade Städte werden immer grüner, werden schön bepflanzt. Holzhochhäuser halten Einzug und es kommt immer mehr zu Begegnungsorten und Räumen und ich denke, dass die Zukunft viel menschlicher wird, also dass viel mehr Fokus darauf gelegt werden sollte, was verändert sich auf sozialer Ebene, als sich immer nur die Technologie als Referenzwert anzuschauen.
1: Also diese verrückten Bilder mit unglaublich hohen Wolkenkratzern und dazwischen Flugtaxis noch äh, ein bisschen entfernte Zukunft oder wird so gar nicht kommen?
0: Ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich weiß, dass viel an Flugtaxis auch geforscht wird und dass die auch schon umherfliegen. Gerade im ländlichen Raum kann das auch Sinn machen, auch hier wieder. Es geht um den Kontext. Aber dass es wirklich auf breiter Basis hier Flugtaxis umherfliegen werden, das Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es um eine so Reduktion aufs Wesentliche gehen wird und dass wir nicht noch mehr ähm, ja, Logistik und Infrastruktur und so weiter haben und brauchen ähm, als das. Ich glaube, dass wenn ich wieder eben, Stichwort 15 Minuten statt Leute wieder mehr zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und dass wir uns eher auf solche Dinge fokussieren sollten.
1: Und wenn wir international schauen, wo gibt es äh, Projekte, Modelle, Konzepte, Ausstellungen, Visionen, die eine Zukunft zeichnen, wo Sie sagen, ja, das könnte schon uns hier auch äh, blühen oder es könnte ein Modell sein, das wir hier adaptieren.
0: Ich denke, dass wir hier in Europa eigentlich ein einen großen Vorteil zum Beispiel gegenüber dem Silicon Valley haben, weil wir eine Vergangenheit haben, die wirklich auch gute Seiten hat, also eine Historie mit eine Verwurzelung, mit Traditionen und Werten und dass hier äh, in Klar, gerade auch oft skandinavischen Ländern, die ja viel zitiert werden, die uns da viel voraus haben, was so gemeinschaftliches Wohnen und so weiter auch angeht oder neue Arbeitsformen, ähm, dass es da schon wahnsinnig viele Konzepte gibt, die umgesetzt sind und die wirklich Sinn machen. Und ähm, das ist etwas, wo glaube ich, schon viel, also das Bewusstsein schärfen dürfen, weil da schon viel mehr umgesetzt ist, als wir uns eigentlich oft vorstellen.
1: Sie wurden mal in einem Interview gefragt, ist die Welt noch zu retten? Äh, bitte um kurze Antwort.
0: Damals habe ich wahrscheinlich gesagt, ja. <lacht> ähm, ja, also Hoffnung ist etwas wahnsinnig Wichtiges in Bezug auf die Zukunft. Hoffnung ist die beste Freundin der Zukunft. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann können wir es gleich sein lassen. Dann macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Deswegen ja, ähm, wir können Apfelbäume noch pflanzen selbst wenn die Welt morgen untergeht. Und das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, die da sein sollte.
1: Und ein bisschen Hoffnung machen wir auch mit diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch, Christiane Wager. Dankeschön. Ja, Wir brauchen neue kreative Wohnkonzepte, wenn diese mit der Lebensführung im 21. Jahrhundert Schritt halten wollen. Nachhaltiges Bauen und Wohnen, Flächen gemeinschaftlich nutzen und das in diversen gemischten Städten und nachhaltigen Quartieren. So könnte die Zukunft aussehen. Wir müssen sie nur bauen oder das, was gebaut ist, eben umgestalten. Bleibt spannend und es gibt natürlich äh, viele weitere Podcast-Folgen zu entdecken im weitesten Sinne zu diesem Thema. Also ich schlage Ihnen mal zwei Folgen vor zum direkt Weiterhören. Das eine wäre serielles Bauen mit Holz, auch ein Zukunftsthema, Folge 18. Und außerdem Folge 15, Thema Stadt neu denken, die Seestadt Aspern in Wien. Ein bisschen Zukunft ist da nämlich schon gebaut. Sie erfahren mehr über unseren Gast auf christianewager.com und bei uns in den Shownotes. Für heute besten Dank fürs Zuhören und Dank an unsere Gesprächspartnerin, die Zukunftsforscherin Christiane Wager.
0: Das war Glücklich Wohnen, der Buwok podcast Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.